0: Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Alexandre Bizien est musher sélectionné en équipe de France. Avec sa meute de chien, il a participé à plusieurs compétitions dans les championnats du monde en Cani VTT, et il est sélectionné pour les prochains championnats du monde en traîneau en Suède en mars prochain. Pourtant, il ne vit pas dans une région très enneigée puisqu'il est originaire de Bretagne et qu'il vit sur ses terres natales à proximité de Brest. Comment est-il arrivé dans le mushing Comment entraîner et prendre soin de ses chiens Et quelles sont ses ambitions Tout ça, c'est maintenant dans Interview Sport. <musique> Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour Alexandre Bizien, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Pour commencer, peux-tu te présenter aux éditeurs, s'il te plaît Oui,
1: alors euh, moi c'est Alexandre Bizien, j'ai 24 ans et je fais du chien de traîneau en Bretagne.
0: Tu étais ancien karatéka de haut niveau. C'est ça. D'où vient cette passion pour le sport
1: euh, Depuis tout petit, j'ai commencé par le foot, mais je passais plus de temps à faire des galipettes qu'à réellement jouer au foot. Donc, à partir de mes 7 ans, j'ai commencé le karaté et j'avais plutôt un bon niveau. Donc, j'étais en sport-études à Brest et c'était pendant un stage, je me suis blessé au genou. Et après euh, le stage, j'ai été à l'hôpital pour voir euh, d'où venait la blessure Et euh, on n'a jamais réellement su Et du coup j'ai passé deux ans en béquille Et euh, au bout de deux ans, bah, un peu la dépression Parce qu'on bah, a besoin de bouger euh, quand on passe des heures et des heures euh, à faire du sport Et euh, du coup j'ai eu mon premier chien Et à partir de là euh, j'ai repris le sport vraiment à fond Et maintenant euh, j'en ai sept euh, et je fais de la compète avec
0: on regardera là-dessus un peu plus tard l'épisode. Quel niveau exactement tu avais en karaté Pourquoi avoir débuté le karaté Et c'était quoi tes ambitions dans ce sport
1: Alors, j'avais un niveau euh, régional. Après, euh, c'était surtout pour le plaisir au début faire de quelques compétitions comme ça. Et il euh, y avait le sport études qui s'ouvrait à Brest. Et euh, j'avais envie de, de faire autre chose dans le karaté euh, niveau sportif. Parce que le traditionnel, ça me plaisait toujours. Mais euh, niveau sportif... Euh, je faisais surtout des kata donc c'est des combats imaginaires en gros et euh, je voulais faire quelque chose un peu plus challengeant donc euh, du coup je me suis dit bah pourquoi pas euh, faire des combats et il euh, y avait les sélections pour intégrer le donc le sport études et euh, c'est là où euh, bah, j'ai tenté et au final euh, j'ai été pris donc du coup on pouvait faire des compétitions à l'étranger au Luxembourg, en Belgique et autres et euh, ça a duré du coup toute ma seconde, et ensuite euh, c'est là où je me suis blessé, donc euh, ça a été un passage éclair en sport études, mais euh, c'était très très intéressant.
0: Bon, tu nous as dit désormais tu pratiques le mushing, je ne sais pas si ça a dit. Si 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 c'est ça. Euh, plus couramment appelé les sports d'attelage. Est-ce que tu peux nous présenter l'activité et les différentes pratiques
1: Oui, alors on... le but c'est de faire un sport avec euh, son chien ou ses chiens. Euh, le but c'est d'avoir un parcours, un peu comme euh, un cross euh, à pied et euh, soit on court derrière son chien, donc ça c'est le canicross soit comme une épreuve de VTT mais accroché euh, avec un chien euh, ensuite on a tout ce qui est trottinette forcément euh, adapté euh, pour les terrains euh, en forêt et ensuite on a les catégories attelage donc ça va de euh, 4 chiens à 8 chiens sur terre et après, on peut avoir du 2 chiens jusqu'à euh, 16 sur, euh, sur neige. Donc ça, ça se pratique en été en hiver euh, L'été, on fait plutôt des grandes balades, histoire de, de détendre les chiens. On peut travailler de la musculation aussi. Mais euh, à partir de septembre, si les températures sont bonnes, jusqu'à avril-mai, là, c'est vraiment la saison pleine pour, pour les compétitions.
0: Et entre les différentes activités, il y a combien de chiens Est-ce que la... le VTT c'est toujours avec un seul chien Est-ce qu'il peut y avoir deux chiens
1: Le VTT on peut le faire en un chien et au maximum on peut en mettre deux en compétition Après si euh, on veut juste s'amuser comme ça à l'entraînement euh, on peut en mettre plus mais en compétition au-delà de deux ça devient dangereux donc euh, c'est deux maximum
0: Pour ta part tu es spécialisé donc, justement dans le cani VTT C'est ça est-ce que tu peux nous donner plus de précisions sur cette activité, sur le matériel nécessaire, les distances Oui,
1: alors le moi je suis spécialisé dans le VTT un chien. Donc euh, la plupart du temps c'est le chien qui écoute le plus les ordres. Parce que si tu donnes une direction par exemple d'aller à droite et que bah, il reste comme un idiot à ne pas savoir où aller alors que tu es à 35, 36 à l'heure, faut du répondant. Donc euh, déjà là faut un chien qui soit à l'écoute et qui soit rapide. Et ensuite il faut un bon VTT parce que suivant les, les virages ou les montées, le chien peut mettre des bons chocs à, au vélo. Donc il faut rester assez attentif pour ne pas tomber et avoir du matériel en bon état
0: pour éviter toute casse ou autre.
1: Et justement pour l'attelage,
0: comment ça se passe C'est une corde, la distance comme Comment ça Parce que enfin, le chien est accroché au vélo
1: Oui, il est accroché au vélo et on fait un parcours euh, en moyenne, c'est entre 5 et 7 km. Et, euh, et nous on a euh, donc on est seulement sur le vélo oui. Et certaines personnes s'attachent eux aussi au chien Comme ça en cas de chute euh, le chien ne part pas avec le vélo euh, Personnellement moi je reste vraiment euh, le chien accroché au vélo Je suis plus à l'aise au niveau mouvement euh, pendant, pendant la, la course Ça se fait avec un harnais c'est ça Le chien est équipé du harnais Après il y a une ligne de trait euh, qui relie le chien au vélo Et ensuite euh, toi tu es sur le vélo
0: et tu nous as parlé un peu des, euh, des ordres pour donner les directions C'est ça Comment ça se passe
1: euh, Alors, au tout début, quand, quand on leur apprend, bah, c'est quand ils sont tous chauds. on essaie de leur donner à tous euh, les, les directions par exemple en balade, on va leur dire à droite ou à gauche et euh, s'ils répondent bien ensuite, après ça c'est ma méthode, je les lâche par exemple et je leur donne la direction et s'ils prennent, on les félicite et une fois l'attelage, là on, re, on refait avec les, les ordres après, il y a des chiens qui sont faits pour être devant, donc comme Hydra et Lobisto, donc Deux femelles qui, elles, répondent aux ordres très rapidement. Et ensuite, il y en a qui, eux, ne, ne sont pas faits pour être à l'avant, comme Offlaps, qui, lui, connaît les directions, mais qui préfère se donner à fond plutôt qu'écouter qu réellement les directions.
0: Et en hiver, tu réalises des courses de chiens de traîneau sur neige. Tout Quelles sont sûr. les différences entre les deux par rapport au VTT
1: euh, là, c'est sur neige, c'est vraiment euh, attelage, donc c'est à partir de deux. Euh, c'est vraiment, il euh, faut avoir deux chiens qui peuvent euh, prendre les directions quand on court en deux chiens. Et il faut vraiment avoir euh, l'envie de... de courir avec ces animaux, parce que si... on peut avoir une préférence pour un chien, mais si on court avec, euh, avec deux, il faut absolument que les deux soient en symbiose avec toi pour, euh, pour répondre aux directions, aux difficultés que tu auras sur la piste. Donc il y a plus de partage euh, niveau euh, sur neige en fait.
0: Par contre là c'est plus du VTT, c'est avec un carte.
1: Non, là c'est avec un traîneau directement.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un sport d'équipe avec le ou les chiens qui te tractent
1: Oui, complètement. Si, si tu... toi tu es en forme et que le chien ne l'est pas, tu pourras rien faire. Et inversement, si le chien est en super forme et que toi tu, tu ne suis pas derrière, euh, le résultat sera pas là. Donc il faut vraiment que les deux aillent dans le même sens et c'est là où, par rapport au karaté, où qu'on, par exemple, je gagne une compétition et que je suis en forme, je sais ce que, que je peux y aller, euh, je vais me donner à fond. Si, par exemple, sur une course avec les chiens, moi, je suis en forme et que je vois que le chien n'est pas au top, eh ben c'est on travaille à un facteur euh, vivant. Donc, tu ne peux, euh, peux pas dire, je vais faire euh, un résultat. C'est chaque course, euh, tu as préparé euh, le chien et l'humain pour euh, y arriver. Et le jour de la course, euh, c'est un peu la grande découverte de l'événement. Il
0: faut que les deux soient en forme. C'est ça. Pour parler un peu plus de tes chiens, tu nous as cité deux ou trois. Tu as créé une meute nommée les loups de porceman D'où vient le nom Combien de chiens est-ce que tu as et quelle est la race
1: Alors euh, donc c'est tous des huskies sibériens. Euh, donc il y en a sept et j'ai commencé donc avec Hydra. C'était en 2014. Et euh, le nom vient de l'élevage de mes parents. Donc en fait ils sont éleveurs de chevaux et euh, l'endroit où on est c'est Portsméen donc du coup euh, ça me paraissait logique d'appeler ça les loups de Portsméen et euh, donc avec ma première chienne avec qui j'ai repris le sport tranquillement donc la course à pied euh, le VTT euh, à partir de là bah, j'ai été piqué par euh, le virus euh, du sibérien et, euh, et à partir de là euh, maintenant on est à 7 et on a été deux fois en Suède pour euh, prendre les deux derniers donc l'Oisto et la Vine et euh, pour l'instant, c'est pas prêt de s'arrêter.
0: Et quel est l'avantage de cette race
1: C'est un peu le, le chien qu'on peut, qu peut imaginer dans toutes les histoires d'aventure dans le Grand Nord. C'est vraiment. Euh... Ils ont un côté très autonome. Un peu un chien-chat. Il faut qu'ils trouvent un intérêt à... à courir pour toi. Ils adorent se dépenser, mais ils peuvent être très fugueurs. Et justement, c'est le, le fait de d'avoir une sorte de challenge pour les, pour les dresser. C'est ça que, que je trouve parfait. Donc c'est vraiment une race qui me correspond à
0: 100%. Tu vis en Bretagne, à proximité de Brest, une ville qui est plus connue pour son port que pour ses montagnes. Comment se déroulent les entraînements
1: Alors les entraînements, on s'entraîne surtout en sous-bois, donc euh, pour que ce soit plus souple pour les pattes des chiens. Après, on peut aller sur la plage, parce que le... La sensation quand on court sur la plage peut être un peu similaire par rapport à la neige. Donc juste avant de partir sur les courses neige, on fait quelques entraînements sur plage pour habituer les chiens, à ce que par exemple un appui soit, soit dur et d'un coup ça soit un peu plus mou, qu'ils ne soient pas surpris quand ils arrivent sur neige. Donc c'est assez... assez varié en Bretagne, on dirait pas comme ça, mais il y a moyen de bien s'entraîner et puis juste à côté là, c'est pas c'est pas plat, il y a, y a de sacrés dénivelés, donc il euh, y a de quoi vraiment bien s'entraîner pour, euh, pour la montagne.
0: Par contre, pour euh, l'acclimatation, comment ça se déroule Parce que la température, c'est pas les mêmes, ici il fait plus de 14-15 degrés à l'année, et puis euh, parfois okay. sur les courses, peut faire des températures négatives.
1: Oui, c'est ça, c'est le seul souci, c'est vraiment les températures, parce qu'on évite d'entraîner au-dessus de 15 degrés, parce qu'après les chiens ne sont pas dans de bonnes conditions. Donc euh, on essaye de limiter les entraînements euh, quand il fait trop chaud, après, quand on doit partir pour une course neige, on essaie de partir au moins une semaine, une semaine et demie avant, histoire de laisser 3-4 jours aux chiens le temps de s'acclimater aux températures là-bas. Et ensuite, on fait 2-3 entraînements pour, pour maintenir en forme et être sûr que tout se passera bien. Et ensuite, on fait la course. Et c'est sûr que s'il faisait un peu plus froid, ce serait, ce serait plus facile.
0: Et pour les entraînements, j'imagine qu'il faut donc entraîner l'ensemble des chiens Comment s'effectuent les rotations entre les 7 chiens
1: oh Ouais, là, donc Sur les 7 chiens, j'ai 4 chiens euh, qu'on appelle show dogs. donc c'est surtout des chiens de beauté et de force et ensuite j'ai 3 sprints qu'on appelle ça aussi des chiens de travail donc euh, les show dogs je les entraîne à 4 pour euh, eux ça va être surtout de la plus grande distance on peut faire euh, 10 à 15 km par entraînement pour euh, vraiment le plaisir de sortir euh, il a pas de performance à proprement parler. Et ensuite les trois euh, chiens de travail. Donc euh, eux, ça va être vraiment de la vitesse euh, pure. Ils sont sélectionnés génétiquement vraiment que pour euh, de la vitesse et de la performance. Donc là, on va être plus sur euh, au maximum 8 km d'entraînement. Et ça va être euh, des vitesses, euh, par exemple, du euh, 32-33 de moyenne. Alors qu'avec les autres, on est plus autour du 15 de moyenne.
0: Et ils font combien d'entraînements par semaine
1: Là, pour le moment, on est à 3-4 entraînements par semaine. Et euh, avant de partir en Suède, on va remonter à 4-5 entraînements euh, pour remettre un, un gros rythme avant de partir sur neige pour les courses.
0: Et est-ce que pour ta part, tu t'entraînes parfois seul, sans les chiens Ou c'est toujours avec les chiens
1: J'essaye de, de faire euh, du vélo avec euh, des collègues. Euh, je vais un petit peu à la salle aussi pour euh, m'entretenir, parce que si les chiens sont performants mais que le musher ne l'est pas, on va pas y arriver. Donc j'essaye de, de vraiment euh, trouver des moments où je peux moi m'entraîner et, euh, et entraîner les chiens euh, en plus. Comme ça, c'est euh, une vraie équipe euh, homogène.
0: Est-ce que tu suis un plan d'entraînement ou est-ce que tu es seul
1: Non, non, j'ai des conseils de, de grands mushers français, euh, donc le président de mon club, Patrick Loger qui nous a bien conseillé sur des entraînements. Après, je suis en contact avec euh, des élevages euh, en Suède, avec qui j'ai j'échange énormément sur la façon de travailler. Et du coup, je, je prends un peu euh, toutes les, les façons de travailler et je fais ma, ma petite sauce. Euh. Et pour l'instant, ça, ça marche plutôt bien. Donc, euh, j'espère euh, continuer et trouver le programme qui, qui nous convient.
0: Pour les faire avancer, il faut leur apporter de la nourriture Qu'est-ce que tu leur donnes à manger et en quelle quantité
1: Là, nous, on est sur euh, du... Donc, une marque euh, qui vient du Danemark. C'est Greeners Premium. Euh, on... Avant, on était chez Royal Canin. Et on s'est dit que bah, ce serait bien de changer euh, pour voir s'il y avait une amélioration. Et on a vu qu'il y avait vraiment une amélioration. Les chiens étaient plus énergiques. Ils, euh... En compétition, ils étaient encore plus, plus performants. Donc, on... On s'est dit que c'était la marque qu'il nous fallait et euh, après, niveau quantité, tout dépend des chiens. Il y a certains chiens qui vont avoir besoin de plus de de manger plus que d'autres. Par exemple, là, les sprints, eux, ils sont à 250 grammes par jour, donc euh, divisé en deux repas. Et euh, les, les show dogs, donc eux qui ont moins besoin d'apport, de, de, eux, ils vont être à 200, 150, suivant le, le type de croquette que je donne. Certaines vont être plus riches en, en apport, donc ils vont prendre plus de poids. Et d'autres vont être euh, un peu plus faibles, donc ils peuvent en perdre. Donc après, c'est à nous d'ajuster euh, au cas par cas.
0: Tu es également accompagné d'une ostéopathe. Quel est son rôle Alors Elle nous suit pour, euh,
1: pour euh, par exemple, les grosses échéances. Si, par exemple, je vois qu'un chien a une sorte de blocage et court moins bien que d'habitude elle va les manipuler, pouvoir nous aider à, à débloquer et à partir de là euh, on peut repartir pour les compétitions c'est un peu comme nous, si on a des douleurs, euh, on va être moins performant donc euh, elle, elle nous aide à pouvoir euh, débloquer le chien pour qu'il puisse donner le meilleur pendant les entraînements ou même euh, par exemple là j'ai une femelle qui une fois qu'elle a ses chaleurs elle a le dos complètement bloqué donc euh, elle, elle tire plus, même elle joue moins, elle est vraiment euh, bloquée et une fois qu'elle a vu l'ostéo, euh, elle change complètement, elle, euh, elle vient jouer, elle, euh, elle est beaucoup mieux à l'attelage, c'est vraiment le jour et la nuit.
0: Est-ce qu'il y a des risques de blessures qui sont plus importants pour les chiens, certains types de blessures
1: Ouais, tout ce qui va être au niveau des coussinets, euh, après il y a tout ce qui est musculaire, si par exemple donc, on a un chien off laps qui est plus grand que les autres, donc lui il faut le masser avant, euh, avant de courir vraiment une grosse compétition parce qu'il pourrait se déchirer un muscle parce qu'il est plus grand donc ça met plus de temps à, à se chauffer donc il euh, y a des risques musculaires surtout pour lui après les autres il faut faire un petit massage euh, d'avant course histoire de chauffer vraiment toutes les articulations euh, pour être sûr que tout se passe bien et après bien contrôler les coussinets pour être sûr qu'il n'y ait pas de blessure euh, parce que si les coussinets sont sont abîmés, le chien pourra pas courir. C'est comme en voiture. En Formule 1, si un pneu n'est ne, pas bon, tu peux pas prendre le départ. Donc là, c'est la même chose.
0: Les coussinets, c'est ce qui est en bas des pattes. Ouais,
1: c'est ça, c'est en dessous, c'est ce qui est en contact avec le sol.
0: Est-ce que c'est fréquent les blessures
1: Ouais, si par exemple on court sur un sol assez abrasif, ça peut se, se déchirer, avoir des petites coupures. Donc là, faut soit en bottine, donc c'est des petits chaussons qu'on peut leur mettre quand on court sur des terrains un peu rocailleux sinon euh, on essaye, c'est pour ça, on essaye de courir surtout sur du sous-bois pour limiter les blessures et, euh, et faire le plus attention possible avant les, les échéances
0: Pour parler un peu des courses, comment est-ce qu'elles se déroulent que ce soit en VTT ou en chien de traîneau
1: Alors on arrive euh, donc sur euh, la steak, donc c'est là où on, où on est parqué. donc tous les mushers sont tous là avec leurs chiens et ensuite c'est par catégorie donc on commence par les grandes catégories donc les huit chiens par exemple sur terre ensuite les six après les quatre et ensuite c'est tout ce qui est trottinette, VTT et canicross et euh, donc le but c'est de... contre la montre et faire un parcours euh, balisé et euh, que le meilleur temps euh, l'emporte donc c'est sur deux jours euh, en attelage donc là on va partir sur par exemple la première manche donc un ordre tiré au sort. Et euh, à la fin de la première journée, on a les, les résultats. Donc si par exemple, on met le troisième meilleur temps, on va partir en troisième le lendemain. Et on va essayer de rattraper celui qui est juste devant. Et au euh, le dernier jour, on fait le total des, des temps sur, euh, sur le parcours. Et on voit qui a été le plus rapide.
0: Et de manière générale, où, est où ont lieu les courses
1: euh, C'est un peu partout. Là en Bretagne, on a surtout du monochien donc c'est euh, soit VTT, soit trottinette, soit canicross euh, donc là en Bretagne il euh, y en a quelques unes sinon c'est surtout euh, vers, euh, vers les montagnes il euh, y en a une ou deux en Normandie euh, qu'on fait tous les ans à Forges-les-Eaux sinon en Bretagne on est un peu excentré de tout donc euh, faut faire pas mal de kilomètres pour pouvoir trouver une course euh... donc c'est assez contraignant mais, euh, mais la plupart du temps c'est sous bois euh, dans les différentes régions c
0: et la fréquence des courses il y a combien de courses à l'année
1: si on peut s'organiser pour avoir euh, des disponibilités c'est à peu près toutes les euh, deux semaines tous les week-ends, tous les deux semaines on peut avoir euh, une course euh, sinon euh, là avec le Covid c'était euh, tous les trois mois euh, potentiellement une course qui annule au dernier moment donc euh, assez compliqué.
0: Et justement pendant cette période, comment est-ce que c'est passé pour les chiens de ne pas pouvoir sortir Est-ce que c'était un manque les courses
1: Ouais c'était un gros souci parce que quand ils sont jeunes on les emmène sur les courses où ils découvrent l'ambiance de course, les autres chiens, euh, l'excitation du départ. Quand les chiens se, se font atteler, donc sont en ligne pour prendre le départ, euh, ils n'arrêtent pas de crier, enfin, c'est vraiment une ambiance assez particulière et ça peut effrayer certains chiens. Et euh, c'est ce qui s'est passé avec euh, Offlaps euh, en septembre, euh, donc il a fait seulement deux courses euh, en Bretagne d'ailleurs, et euh, donc c'était assez euh, tranquille, c'était pour euh, de la découverte et au moment où on voulait vraiment euh, le tester parce que pendant un an et demi il n'y a pas eu de course, on s'est entraîné, on sait le potentiel qu'il a, euh, arrivé sur la ligne de départ, euh, l'excitation, euh, le micro, les autres chiens, il a, il a pris peur. Donc on partait sur 7 km et euh, dès le début il n'était vraiment pas dans la course. Donc il a passé 7 km à côté du vélo, donc on avait la possibilité d'abandonner évidemment mais euh, faire de la route pour juste abandonner parce que le chien a peur, on préfère travailler, on cherche pas la performance, on veut vraiment travailler le chien. Donc sur 7 km on lui parle, on le rassure, on passe son temps à essayer de lui montrer qu'il n'y a rien de grave. Et ce qui fait que du coup on a fait 3 autres courses. Les trois autres courses se sont mieux passées que la, la toute première et on espère euh, à terme qu'il n'y euh, aura plus de soucis avec lui. c'était pour prendre de l'expérience un peu cette première C'est ça. Les premières courses de toute façon, on cherche pas le, le résultat, c'est vraiment euh, montrer euh, ce que c'est une vraie course, euh, le, voir ce que c'est l'ambiance de, de course et ensuite euh, une fois que le chien y est habitué, là vraiment travailler pour la performance.
0: Et pour ta part, est-ce que tu peux nous parler de tes premières courses et de ce que tu as pu mettre en place au fil de tes expériences
1: Oui, euh, alors j'ai commencé par le Canicross, donc on, je cours attaché à, au chien. Donc au début, euh, la toute première course, je me suis pas du tout entraîné. Je me suis dit, euh, je, vais, je cours de temps en temps, mais c'est pas régulier. Donc, je me suis dit, on va, on va faire une course à Brest, c'était la toute première qu'ils organisaient, donc euh, on va découvrir. Et donc on finit premier en junior et 20e au scratch, donc au général, et que euh, très contente moi, euh, tout se passait bien, et euh, le lendemain, impossible de marcher, parce que forcément pas d'entraînement, on le paye le lendemain, j'ai mis une semaine à pouvoir marcher comme il fallait, et à partir de là, je me suis dit que bah, comme pour le karaté, il fallait que je me remette euh, un rythme d'entraînement, une certaine rigueur, donc à partir de là, euh, je m'entraînais euh, sur, euh, par exemple, euh, 3 km avec euh, le chien. Et euh, on essayait de s'adapter en fonction de la distance de la course, et on faisait ça régulièrement. Et à partir de là, j'ai ressenti encore une douleur au genou, donc je me suis dit que j'allais passer en VTT. Et à partir de là, on fait le même principe, on adapte la distance d'entraînement par rapport à la course qu'on qu a visée. Et, euh, et au final, on, on doit instaurer des moments de jeu avec le chien, parce que si on fait que des entraînements, bah le chien, au bout d'un moment, il n'en peut plus et nous aussi au final on, on fatigue donc c'est pour ça qu'il faut alterner euh, entraînement avec jeu par exemple là euh, quand on va en s'entraîner pendant deux jours d'affilée le troisième on, avec, donc avec ma compagne on va les libérer dans le parc euh, au chenil pour qu'ils puissent jouer se dépenser autrement que euh, à l'attelage donc ça crée aussi du lien et eux euh, voient autre chose que simplement euh, l'entraînement qui peut être assez euh, ennuyant au bout d'un
0: moment tu as également participé à plusieurs championnats du monde, notamment en 2019 où tu as pris la 5ème place. C'est ça. Qu'est-ce que tu retiens de cette compétition
1: euh, Une belle expérience. C'était très enrichissant. Euh, grosse malchance, parce que on... c'était en Angleterre. Donc euh, j'étais en découverte des gros championnats. Donc euh, je voyais l'organisation. J'étais un peu comme un enfant qui découvre un peu le monde adulte. Et, euh, et quand on a pris le départ, donc je pars entre le champion du monde et le, le challenger numéro 1, donc une certaine pression. Donc on était trois Français à la suite. Donc je me suis dit bon on va chercher un podium euh, que des Français, ça peut le faire. Et euh, donc je fais euh, un kilomètre. Et donc l'autre français, donc le challenger, qui était derrière moi, me passe. Et euh, Il essaye de m'embarquer pour qu'on finisse vraiment le, le podium à trois Français. Sauf que euh, au bout d'un kilomètre, j'ai le pneu avant qui explose. Donc euh, je finis euh, les 5 km, donc les 4 km restants, en courant euh, à côté du vélo, et le chien qui, qui devenait fou parce qu'il voyait tout le monde qui nous doublait. Et donc on répare euh, la roue et le lendemain on reprend le départ et là on réussit à remonter. Et donc on finit cinquième. Donc euh un petit peu d'amertume, mais en même temps, euh, on découvre ce que c'est le le milieu des
0: grands euh, du Mushing, donc c'est assez, euh, assez intéressant. Moi, tu as parlé d'un triplé français. Est-ce qu'il y a des nations qui dominent Est-ce que la France, c'est une grande nation dans, dans le Mushing
1: Ouais, là, en, en Angleterre, justement, on était la nation la plus titrée, donc euh, champion du monde euh, en 8 chiens, 6 chiens, il me semble. Euh, en VTT, canicross, trottinette, donc on est, on est la nation la plus titrée euh, sur ce championnat et on devait participer donc euh, là en décembre dernier euh, au championnat du monde en Belgique euh, et on était euh, les plus représentés à nouveau dans chaque catégorie. Il euh, y a un gros potentiel en France donc faut continuer comme ça.
0: Et lors de ces championnats du monde, comment se déroulent les sélections?
1: Alors c'est suivant les résultats qu'on a fait euh, l'année passée Et comme avec le Covid il n'y a pas eu d'année passée euh, là C'est soit l'année encore d'avant Soit sur euh, certaines courses de sélection euh, dans l'année où on est Et euh, il faut avoir couru au moins une course Dans notre fédération, dans la catégorie où on veut être sélectionné Si par exemple je fais que du vélo Et que je veux être sélectionné en 4 chiens je ne peux pas être sélectionné tant que je n'ai pas fait de course euh, dans cette catégorie là sinon euh, n'importe qui peut euh, faire du canicross et prétendre à courir en 8 chiens ce serait, euh, serait n'importe quoi il faut au moins avoir un résultat qui, qui représente ce que tu vaux dans cette
0: catégorie là et toutes ces courses, ces déplacements, ces entraînements la nutrition, l'ostéopathe, ça a un coût si tu peux nous partager à combien s'élève le, le coût d'une saison comment le finances-tu, peut-être que tu as des sponsors
1: alors pour l'instant j'ai pas de sponsor euh, niveau financier, donc euh, c'est mes économies, c'est mon salaire qui, qui passe. Euh, une saison au total on n'est pas loin des 13 000 euros euh, si on veut faire euh, une quinzaine de courses dans l'année. Donc après là avec le Covid forcément euh, on est à beaucoup moins, mais euh, c'est à peu près ouais, 13 000 euros de, de frais entre les nourritures, euh, les déplacements, les inscriptions aux courses et tout ça et les seuls sponsors qu'on a c'est une marque suédoise donc c'est Swedish Centerline donc c'est une marque suédoise qui nous sponsorise niveau matériel donc grâce à eux on peut avoir euh, des lignes de trait, des mousquetons des laisses euh, c'est vraiment euh, une aide considérable parce que si en plus du matériel à acheter du matériel de qualité et qui peut permettre d'être en sécurité, c'est un sacré coup. Donc euh, avoir tout ça grâce à eux, c'est un gros plus. Et comment s'est mis en place le ce partenariat C'est donc avec la team Vilvimas. C'est un élevage en Suède avec qui on discute énormément. Ils nous ont.. Euh, on a parlé avec l'éleveuse et euh, je voyais les lignes de traits qu'elle avait. C'était très joli, très très bonne qualité, donc euh, je lui ai demandé où est-ce qu'elle se... elle, elle avait toutes ces toutes lignes, et elle me disait que c'était un sponsor à elle, donc du coup je les ai contactés juste pour euh, acheter de base, et euh, au final je, ils m'ont dit, euh, bah, donc elle s'appelle Maline Grandvist, l'éleveuse, Maline nous a parlé de toi, si tu veux on peut te sponsoriser, et donc du coup on est les premiers étrangers à être sponsorisés par cette marque, c'est une grande fierté, et on espère... Euh, les représenter au mieux sur les différents championnats.
0: Et est-ce qu'il y a des aides de la part de la fédération
1: euh, Non. Malheureusement, quand on est seulement en sélection France, euh, on doit payer nos inscriptions. Donc c'est un peu l'équipe A, l'équipe B. Donc il y a l'équipe de France qui ne paye pas ses inscriptions pour les courses internationales. Donc eux, c'est vraiment euh, l'élite euh, du mushing. Et ensuite, euh, la sélection, c'est ceux qui peuvent représenter... Euh, le haut niveau en France euh, dans différentes catégories. Donc pour le moment on est encore en équipe B, on espère un jour décrocher une place en équipe de France définitivement.
0: Et j'imagine que justement pour payer tout ça tu dois travailler à côté, comment est-ce que tu organises tes journées entre vie perso, vie pro et la vie de musher C'est assez compliqué,
1: j'ai la chance d'être de travailler pour une entreprise qui, qui me suit qui, est, euh, qui prend des nouvelles, j'ai des collègues qui sont tout le temps euh, à demander comment s'est passée la course, c'est vraiment le, le top. Euh, parce que je travaillais dans une autre entreprise qui était complètement différente, où euh, je posais mes jours euh, pour pouvoir partir en course, et après on me le reprochait de poser mes jours, alors que là, au contraire, on essayait de trouver une solution pour pouvoir euh, me laisser partir euh, aux courses, donc c'est vraiment un, un gros plus d'avoir une entreprise qui nous permet de vivre notre passion et du coup moi je travaille 4 jours et demi par semaine donc euh, je commence à 9h je finis à 18h donc euh, je vais voir les chiens le matin donc le, très tôt le matin je les nourris si les températures et si euh, la motivation est là on fait un entraînement dès le matin et ensuite euh, le soir on retourne pour euh, jouer avec eux les nourrir euh, s'occuper du chenil et si on n'a pas entraîné le matin on va entraîner le soir donc euh, un peu une double casquette la vie professionnelle et ensuite la vie de mocheur. Et j'ai la chance d'avoir une compagne qui me suit dedans. Donc elle fait quelques courses aussi en tant que mocheuse. et elle fait aussi des courses en tant que handler. Donc c'est celle qui va m'aider sur, sur okay. les courses. Donc c'est vraiment une, une histoire de couple pour pouvoir réussir là-dedans.
0: Donc là aussi il y a un espèce de d'esprit d'équipe
1: Exactement. Ce qui est assez un peu comment dire non, non, gra non gratifiant pour, euh, pour le handler c'est que si le musher réussit on va parler du musher on va parler de lui et de ses chiens mais derrière il y a quelqu'un qui aide et qui euh, qui est là pour que tout se passe bien par exemple pour masser les chiens les équiper les déséquiper quand par exemple nous musher on va faire la reconnaissance c'est le handler qui va préparer les chiens pour qu'il soit en bonne condition, c'est un peu l'équivalent pour l'équitation du lad qui va préparer le cheval pour le cavalier qui lui fait sa reconnaissance. C'est exactement la même chose,
0: mais on retient que le musher et ses chiens et non le handler. Et tu nous as dit que tes compétitions c'est obligatoirement pris sur tes jours de congé
1: Pas obligatoirement parce que c'est surtout le week-end, mais euh, par exemple pour aller à Forge-les-Eaux qui est dans le 76, on a 5 heures de route et euh, le départ commence à, donc le samedi matin à 9h donc pour que les chiens soient dans de bonnes conditions pour, euh, pour la course euh, j'ai pas envie de faire 5 heures de route, arriver et au bout d'une heure les faire courir je trouve ça pas bon pour eux et puis c'est une contre-performance à la clé les chiens vont être fatigués par le transport euh, ils seront pas en bonnes conditions donc je préfère partir la veille, arriver le soir, nous installer comme ça, ils ont toute la nuit pour se reposer, le lendemain, ils sont frais. Donc forcément, il faut poser le vendredi après-midi ou le matin pour pouvoir partir en course.
0: Dans un article de 2019 pour Ouest France, tu avais dit qu'un de tes objectifs serait de participer au Championnats du monde sur neige en 2021. Malheureusement, avec la crise sanitaire, donc l'ensemble de ces championnats du monde de cette année ont dû être reportés. Où en es-tu dans cet objectif Est-ce que 2022 sera la bonne année
1: 2022 euh, jusque là est la bonne année parce qu'on a eu euh, la réponse, on est bien sélectionné pour les championnats du monde neige, donc euh, celui de 2021 étant reporté à 2022, on est, on est toujours en course pour, euh, pour le titre, après euh, ça va être une nouvelle découverte parce qu'on a fait des championnats du monde terre, donc on a l'ambiance, on sait comment ça se passe, après ça va être euh, sur neige donc c'est complètement différent. Et il euh, y a beaucoup d'appréhension, mais en même temps d'excitation, parce qu'on va en Suède, c'est le pays qui me fait rêver depuis des années. Et euh, je connais euh, pas mal de mocheurs là-bas, donc euh, on va retrouver les amis étrangers, les amis français, donc euh, tout peut que bien se passer. C'est quand euh, cette compétition C'est mi-mars, du 9 au 13 mars.
0: Et pour y aller, comment ça se passe Est-ce que c'est par bateau Je que tu peux pas prendre tous tes chiens dans... Déjà, combien de chiens est-ce que tu vas emmener
1: Là, nous, on va emmener les 7, parce qu'on va partir un mois euh, là-bas. Donc du 16 février au 16 mars. Et euh, on va du coup chez l'élevage euh, vili pour euh, pour s'entraîner avec eux. Donc euh, on a la chance de pouvoir s'entraîner avec l'élite euh, du chien de traîneau. Donc euh, on va apprendre encore et encore avec eux. Et euh, le but, c'est d'adapter les chiens aux températures. Mmh. Parce que comme tu le disais avant, euh, ici, il va faire 14-15 degrés. Là-bas, il fait moins 23-30. Moins Donc forcément, il y a une sacrée euh, différence. Donc on va monter progressivement. Euh, on va s'arrêter dans deux autres élevages pour euh, acclimater les chiens tranquillement. Et ensuite, on va aller sur le lieu de la course. Et, euh, et à partir de là, ça va être euh, la, le grand test pour savoir si... Euh, on a le niveau ou non pour affronter les, les meilleurs mondiaux.
0: Et donc, les transports, ça sera en. en là ce théorie, sera en camion. en camion. On
1: va. Je vais avec donc, le camion qu'on qu aménage et qu'on isole en conséquence. Et, euh, et les chiens seront euh, dans les cages, dans le camion. Nous, on dort aussi dans le camion, donc tout le monde en même temps. Et euh, on va monter euh, tranquillement et on va passer par euh, le Danemark. Parce que sinon ça coûte euh, beaucoup trop cher. Euh, prendre le, le ferry euh, parce qu'on paye par chien donc si on prend les 7 ça va être une fortune et comme on n'a pas un budget illimité on va forcément faire plus de routes mais euh, on va s'arrêter dans différents lieux
0: et tu seras dans quelle catégorie
1: donc moi je vais courir en deux chiens je pouvais courir en quatre chiens mais il me manque euh, un chien pour être euh, assez performant donc euh, je préfère redescendre niveau catégorie et euh, faire une sélection entre mes trois chiens qui peuvent courir pour prendre les deux meilleurs et euh, essayer de rivaliser avec l'élite de, de cette discipline donc l'ambition ce sera le titre sinon on part pas c'est <rire> le but, après un podium c'est toujours la bienvenue mais le but c'est
0: le titre et 2022 donc c'est une année olympique penses-tu que comme en 1932 le chien traîneau pourrait revenir au programme des JO
1: on espère, je sais que le président de la FFST donc euh, le président de notre fédération, euh, a beaucoup de, de contacts avec euh, tout ce qui est organisation euh, des JO, pour justement essayer de remettre euh, au goût du jour le chien de traîneau, parce qu'au final euh, c'est un sport euh, olympique euh, et en plus d'hiver, donc faut se battre pour pouvoir euh, y participer. Si c'était
0: le cas, est-ce que ce serait un rêve d'y participer justement
1: Oui, quand je faisais du karaté, euh, le but c'était de faire euh, donc, les jeux de Tokyo, euh, parce que c'est la seule fois où le karaté a été autorisé, donc du coup c'était mon but ultime, euh, du fait bah, de ma blessure et de mon changement de sport, j'ai pas pu y participer et donc du coup ce serait euh, une belle revanche sur euh, la blessure. Et, de pouvoir participer au championnat, enfin au, au JO avec euh, les chiens de traîneau.
0: Et mis à part cela, quel est ton plus grand rêve en tant que chers
1: Ce serait euh... très bonne question. Ce serait partir euh, en Suède. Euh, dans une. m'installer là-bas pendant euh, quelques temps et pouvoir euh, entraîner comme je veux sur neige. Et forcément un titre mondial, mais pour l'instant c'est juste partir là-bas et.
0: Et m'amuser à faire des courses, à euh, juste des entraînements, vivre le rêve du Grand Nord. On va Très bien, c'est sur cette question qu'on va conclure. Je te remercie Alexandre Dizien de m'avoir consacré du temps pour cette interview. Merci Avant à toi. Avant de se quitter, s'il si ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait
1: Je ne sais pas. Ce serait euh, vivre sa passion et puis euh, n'avoir aucun regret, euh, se donner à fond dans son sport.
0: Bon, si des personnes veulent te contacter ou te poser des questions, où est-ce qu'elles peuvent le faire
1: elles peuvent aller sur notre page Facebook ou Instagram. Donc, c'est les loups de Porzmean sur Facebook et Team Porzmean sur Instagram. Et euh, ne pas hésiter à, à nous contacter pour
0: des questions ou autres. On répondra avec plaisir. Bon, moi Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Alexandre Bizien. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, N'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi à me suivre sur Instagram, atsport.kylianetangui. J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.